1: Silence en joueur, Aaron Cario, bonjour! Au programme cette semaine, on va parler de Silent Hill Downpour, de Kid Icarus Uprising sur 3DS, et de Yesterday, le dernier point-and-click venu de chez Pendulo, le studio espagnol bien connu pour ses point and click d'ailleurs, et runaway euh, en particulier, et puis euh, les rubriques habituelles, Monsieur Fall, la Minute Culturelle de Coms. enfin vous connaissez le programme, et je commence en accueillant non pas deux, non pas trois, non pas quatre, <rire> mais un chroniqueur, euh, un de mes chroniqueurs ah ouais. favoris, Patrick Helio de, euh, de rogamer.fr <rire> et hitphone.fr. Bonjour, Patrick. Euh, bonjour, Arwan. Ah oui, bah, on fait ça en tête à tête. Ah bah, on, on, est est pas, comme ça. on est pas mal, ouais. mal tous les deux, hein, Exactement. Non, non, ça, ça le fait. Voilà, ils sont en vacances, ils sont surchargés, les deux autres, donc, voilà. On
2: leur passe le bonjour tout de même, hein, s'ils nous écoutent.
1: Voilà, on leur passe le bonjour. C'est pas si ils nous écoutent
2: parce qu'il nous écoutent voilà, ils nous écoute
1: bordel <rire> c'est clair euh, donc bah euh, voilà on... ah bah donc c'est open bar hein, c'est open vais. bar alors, allez j'ai 25 news
2: euh, rétro dont la moitié en rétro euh, non non alors une news bah, que j'ai euh, noté pour cette semaine c'est qu'on a enfin quelques petits euh, renseignements sur le, la prochaine production de Grasshopper donc le, le comment dire le studio de Suda51 qu'on aime bien pour les No More Heroes Killer7 etc donc on sait maintenant que le jeu va s'appeler Killer is Dead et que ça sortira en 2013, PS3 et Xbox 360. Voilà. D'accord. Euh, point 100, il n'y a pas d'image du jeu. En revanche, on sait que le jeu devrait hériter de pas mal de choses, de Killer7 et de No More Heroes, sans non plus être une suite officielle. On sait déjà qu'il y aura des, des combats au sabre. C'est un jeu
1: de Souda 51 avec des combats au sabre, c'est un truc, mais c est c est c est moi, euh, heureusement donc, que j'étais assis. En combat
2: en fait. à l'arme blanche. En revanche, on a déjà des infos sur le pitch, non on n'a pas de capture d'écran de, de, pour le moment, ça ne devrait pas tarder à mon avis en revanche, alors j'avais lu, donc le joueur va incarner un homme condamné à mourir, lancé sur les traces de celui qui est responsable de sa mort programmée. Évidemment, hein, pour un fan de, comment il s'appelle, Statam, l'acteur Statam, <rire> ça peut te dévoquer. Euh, oui, haute, hein. haute tension Exactement, français, exactement, crank. le fameux haute tension. <rire> ouais. Alors on, on verra, hein, on n'est peut-être pas du tout dans, le même, dans la même lignée, mais en tout cas voilà, on a déjà quelques éléments. De toute façon, au euh... niveau graphique,
1: si on suit la pâte de Souda 51, ce sera ouais. du boss self-shading euh, comme il faut. Bien sûr, et puis ouais. bah,
2: c'est toujours des jeux super innovants. Enfin moi mmh. je sais que je suis un Gros gros fan, on ouais. va les No More Heroes et Killer Seven, c'est voilà c'est toujours à la fois expérimental et en même temps euh, intéressant au niveau ouais. gameplay donc euh, on attend ça impatiemment et je pense qu'on en saura plus au moins le 3 voire peut-être avant je profite d'être tout seul aujourd'hui ouais, pour faire profite, des, des profite. petites news euh, des petites news rétro alors euh, une info que j'ai vu passer qui est quand même très importante hein, c'est euh, comme celle <rire> concernant quand même Jordan Mechner euh, on vient d'apprendre que son père en rangeant les les affaires donc de de son fils hein, le, le célèbre Jordan Mechner est tombé par hasard sur un carton et dedans il a trouvé des versions originales de Prince of Persia quand même hein, qui commence à dater de quelques années 89 donc, euh, et surtout
1: c'était sur Apple 2 hein, c'était euh, sur Mac je Macintosh, crois, euh, Macintosh. on en avait déjà discuté ouais, la
2: première ouais, ouais, version ouais. je crois que c'était Apple 2 en effet ouais, ouais. et après Amiga et ouais. puis ça nous suit encore aujourd'hui ça arrive sur euh, sur les bécanes encore aujourd'hui donc il a ressorti des versions originales mais surtout le code source du jeu qui était soi-disant wow. perdu donc euh, donc voilà le code source de, de Prince of Persia vient de tomber donc voilà ça toute la, la planète rétro gaming de, du rétro gaming de, mm <laughs> étant en bon, branle-bas de combat, parce on se demande ce que ça va, ce que ça va donner. Euh, la question, c'est que visiblement, ça a été retrouvé sur des disquettes 5 pouces, euh, 25, je crois,
1: <rire> 5 pouces écart, ouais, 5, 5 pouces 1
2: quart, quart donc ouais. pour la, pour l'Apple 2 pour -vous, de l'époque. Euh, et... Souvenez-vous
1: les disquettes souples, hein, pour ouais, ceux qui, qui n'ont était... pas connu, euh... et, évidemment.
2: Et la grande question pour ceux qui ont connu ces, ces disquettes-là, c'était la question de la fiabilité. Elles n'étaient euh, pas super ouais. résistantes, ça, c'était un peu du carton. Non, ouais. Et la question, ça c'est de savoir comment les, est-ce que les données sont toujours intactes, comment on les récupérer plus garantie, hein. ouais, elles sont plus garanties parce que sur du clair. 5
1: pouces un quart, je pense que tu dois avoir maximum 5 ans de 5 ans de. Bah, je pense, ouais. c'est ça le
2: problème, c'est d'avoir ouais. retrouver ça. Espérons, on va suivre ça de près, euh, mais visiblement, voilà, ça serait dommage de, de perdre les infos alors qu'un tel trésor tout a tout été, euh, été euh, retrouvé. Euh, ensuite, j'avais <rire> une autre, allez,
1: la fête, une autre
2: allez. news, oui, qui va qui va faire peut-être larmoyer certains ou qui va en agacer d'autres, euh, qui concerne un peu un hypothétique retour de spy versus spy. Alors, Rappelez-vous, Spy versus Spy. Euh, Rappelle-nous.
1: <rire> <rire> ah bah c'est un
2: jeu qui avait fait les, les qui avait fait le, les, les beaux jours de l'Amstrad et du Commodore. C'était un un titre où on avait deux espions qui se qui se battaient. C'était des personnages qui étaient issus du journal Mad. Je sais pas si vous vous rappelez de journal, fameux ah, journal. Euh, et en fait c'était voilà deux espions qui se foutaient euh, sur la figure sur deux écrans divisés. Alors à l'époque sur des ordinateurs 8 bits c'était plutôt euh, innovant comme comme principe. Et le voilà le, le but du jeu c'était d'écraser absolument l'autre espion à, à tout prix, en hein, lui posant des des sauts plein d'eau devant une au-dessus d'une Portes, etc. Et, etc euh, et là, des rumeurs font état d'un éventuel retour, euh, donc, de, de, la série Spice vs. Spy, peut-être sur machine iOS. Voilà. Ça, c'est à suivre. Après, c'est vrai que le gameplay, il est, euh, voilà, il faut, <rire> faut se remettre dans le, dans les, dans les jeux de l'époque. Je pense qu'il a, il a pris un petit coup de vieux, mais, euh, mais il y a un principe plutôt marrant. Je pense que ça peut être jouable en ligne, etc. Il y, y a, une base. Après, il faudra voir comment, comment, ça se, comment ça se, 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 se vérifie. Euh, voilà je crois que j'ai fait le tour de, de ça ce ça
1: fait que le tour vu. déjà non mais moi j'étais ah bah pour, si j'avais aussi une rue <rire> je, je
2: sais pas si ça a été confirmé d'un d'un prochain Leger Suite Larry qui serait le le prochain je projet crois qu en a déjà parlé, euh, qui serait sous le format du euh, du paiement entre euh, enfin financé par les joueurs en fait ce serait le prochain proje, projet qui serait euh... j'ai un, comme un doute que ça puisse lever 3 millions de
1: dollars ah, ça, ça ouais, ouais. Bah, ouais. Bah,
2: quand même euh, les gens suivent Larry quand même il y a des fans hein.
1: ouais mais alors il y a eu des épisodes récents
2: hein, oui il y a eu des épisodes récents, <rire> oui mais qui n'était pas qui n'était pas présidé par Helloï le, le, ah, le ah, créateur original. et ah. visiblement lui serait euh, serait sur le coup cette fois ah, c'est plutôt va... rassurant.
1: tu veux dire qu'il va nous faire une vidéo euh, comme quoi les éditeurs les les éditeurs mondiaux euh, ne financent pas les jeux ambitieux. Euh, et euh, <rire> voilà, je vais vous Pourquoi proposer pas. un « Léger Sud Larry Old School ». Ouais, je suis pas, je suis pas convaincu. En tout cas, mais... si ça revient,
2: il faut revenir aux bases, au point and click à l'ancienne. C'est là où c'était le meilleur dans la série.
1: Voilà. Non Alors, le comme des comme de la semaine, de, pas de la semaine dernière, d'il y a 15 jours, parce qu'on était en, j'étais en vacances, hein, voilà, je le dis, c'est un peu ma faute. Hein. Euh, donc, euh, c'était concernant euh, principalement euh, Mass Effect 3. Et on commence avec Coméon qui dit pas un mot sur la fin du jeu. Elle ne vous a pas choqué le moins du monde par son incohérence. On comptait rusher, emballer en deux minutes allez vous faire voir on n'a pas le temps de faire un truc potable donc on vous balance un truc minable en pensant que le reste du jeu excellent qu'on par ailleurs compensera avec une, avec, un jeu avec une fin nulle peut être un bon jeu comme Rage mais quand on fait un triptyque qui se base sur l'histoire, l'univers et les personnages euh, foirer une fin comme ça semble être le sujet à aborder en plus étant donné la polémique actuelle qui ne concerne pas que quelques fans rageux loin de là c'est vraiment qu'il y a un problème, non il semble qu'il aurait été possible, ne serait-ce que de l'aborder quelques minutes tout en, en, en évitant le moindre spoiler. Alors c'est vrai qu'on se, se posait la question, est-ce qu'on est qu parle de la fin alors euh, ouais, et, et parler de cette fin sans, sans le moindre spoiler, c'était un peu un problème. Alors, euh, vu que ça fait deux semaines et que ceux qui euh, sont sur Mass Effect 3 l'ont fini, hein, forcément, on peut parler un petit peu de la fin. Alors, elle pose euh, un petit peu problème, en fait, grosso modo, ce qui pose problème pour ceux qui euh, ne l'ont pas fini, et sans spoiler, c'est que on nous promet alors c'est vrai qu'on a des choix à faire dans le 1, dans le 2, dans le 3, et si on a, euh, si on a gardé ses sauvegardes les choix restent vraiment enfin euh, notamment sur les équipiers qu'on a sauvés, sur ceux, qu sur ceux qui sont morts, etc. Euh, restent d'un épisode à l'autre, euh, et puis il y a des choix moraux, notamment dans le 3 enfin, est-ce qu'on est, qu est pragmatique sympa, euh, et tout ça et euh, on se rend compte à la fin que que, bah finalement quoi qu'on ait fait ça change principalement la couleur d'une explosion hein. pour le reste <rire> euh, pour le reste ouais. c'est un peu un peu vague après euh, moi, j'ai cette impression. Euh, oui, alors, il, alors on sait que, que Bioware a promis hein, de, de, de proposer euh, une fin étendue, en tout ça cas. Ça c'est confirmé. Chose... Alors qu'il y, mm -hmm. y a
2: une nouvelle fin. Euh...
1: En tout cas, il travaille. Alors, je... est-ce que c'est une nouvelle fin Est-ce que c'est un épilogue Est-ce que c'est. Ah, euh, c'est avec 3.5 un... euh... Voilà. Est-ce que c'est. Bon, on ne sait pas encore sous, sous quelle forme. Et euh, alors moi, je, je, bizarrement, elle m'a pas tant déçu que ça. Alors c'est vrai qu'il y a, en fait, il y a un choix multiple assez ridicule. Hein. On a grosso modo trois choix. De, de fin euh, qui arrive un peu comme un cheveu sur la soupe genre euh, choix A choix B choix C euh, choisis là où tu vas et, euh, et je te montrerai telle ou telle fin euh, c'est vrai que je, ça c'est un petit peu peut-être ridicule en même temps voilà le, le finish euh, en termes euh, en termes scénaristiques on va dire moi ne m'a pas euh, choqué tant que ça bon c'est pas un truc brillant euh, absolument euh, inoubliable mais bon voilà c'est une fin d'une trilogie et je pense justement que c'est euh, cet aspect euh, triptyque donc il euh, faut compter euh, voilà pour finir les trois Mass Effect on va dire entre 90 ouais, même, euh, euh, 90 à 120 heures de jeu euh, je pense un bon que, quand même je pense que euh, de toute façon on est déçu enfin de toute façon c'est terminé il y a, y a une trilogie la trilogie Shepard en tout cas de, de Mass Effect qui est terminée et je pense que c'était difficile de ne de, de pas, de pas décevoir enfin voilà il y, y a une déception dans le fait que ça se finisse après voilà je la trouve pas bon elle est euh, elle est, euh, est peut-être un petit peu bâclée un petit peu rapide mais euh, bon pas, pas euh, aussi ridicule que pouvaient me le faire craindre les réactions sur internet en tout cas Alors, toujours sur Mass Effect Alan San qui dit euh, concernant Mass Effect 3 il y a beaucoup de personnes qui commencent à, décri à le décrier à cause de ça Fin, euh, peut-être euh, qu'elle n'est pas terrible, mais je trouve dommage de résumer cette série à sa fin. Car si on devait résumer chaque série ou jeu à sa fin, Battlestar Galactica ne serait pas terrible alors que la série est géniale jusqu'aux 4 ou 5 derniers épisodes. Même chose pour Lost ou le premier Soul River qui se finit sur un to be continued. Mais il faut se rappeler du voyage, il faut plus se rappeler du voyage que de l'arrivée et Mass Effect est une très très grande série de ce à ce niveau-là. J'ai pris du retard sur le 3 simplement car je tenais à me refaire le 1 et le 2 avec tous les DLC. Euh, et je peux dire que j'ai rarement autant kiffé les 50 heures que j'ai déjà passées depuis début mars. Euh, le fait que les actes des précédents volets ont une grosse importance sur la suite me pousse à mettre Mass Effect dans le top 1 des séries euh, RPG. C'est euh, euh, une voilà. bonne
2: question, euh, l'idée du, du voyage qui est peut-être plus important que le final. Moi, ça a été part. toujours... Enfin, ouais, C'est une, une, euh, une bonne question. Mais ouais.
1: je sais pas, Moi, je, je suis euh, notamment un, un amateur de... Même si la de... fin euh,
2: jette toujours une ombre sur le souvenir du voyage, mais quand même.
1: Ouais, mais moi, je, moi, je, je me souviens, quand j'ai quand beaucoup lu de, de Polar, de, de mmh. Polar français, notamment des Jean-Bernard pouy ou des, des choses comme ça, euh, en fait, les fins étaient et tout le temps elles sont tout le temps foireuses quoi. Voilà. et Mais par contre les livres, les et livres ouais, Tu lis avec plaisir bien ouais, ouais, voilà, sûr. J'ai pas, pas un attachement comme ça à la fin euh, comme ça. Euh, juste alors une remarque de Stonga9 qui dit j'en suis à une vingtaine d'heures sur Mass Effect 3 malgré cela je m'ennuie. En gros ça se résume à mission secondaire, mission secondaire, mission principale avec entre chaque mission sa séquence de dialogue pour activer ou euh, activer pour débloquer mission secondaire et ou euh, principale. Quand Call of Duty Modern Warfare est abordé vous fustigez son aspect couloir dans Mass Effect 3 c'est aussi la grande kermesse du tir au pigeon. Les missions se suivent et se ressemblent. Euh, dans leur jouabilité leur environnement, leur difficulté est ridiculement faible. Le gameplay est approximatif et simplifié à l'extrême. Une seule et même touche pour sauter, courir, activer les objets. Trois points d'exclamation quand même. J'avais beaucoup aimé Mass Effect 2, c'était une découverte pour moi, mais ici j'ai l'impression d'un déjà vu plus, plus, plus euh, ouais je moi je suis pas d'accord je trouve enfin je me fais suffisamment porter par par cet univers SF absolument euh, presque parfait enfin vraiment euh, d'une ampleur euh, rarement jamais égalée ouais, dans cool. le dans le jeu vidéo pour que ça ça me tienne alors il finit au fait c'est un TPS et non un RPG là non plus je suis pas d'accord oui c'est un action RPG si on devait ouais euh, c'est ce qu'on disait e... c'est un peu un genre hybride ouais. euh... mais mais voilà ce qui me porte avant tout même si j'aime bien les phases de shoot ça ça permet de, de rythmer un peu l'aventure c'est quand même, voilà tout cet univers qui est décrit, qui est, euh, sûr. Qui est assez exceptionnel. Euh, juste pour finir, une remarque de Marmotte19. Erwin et Patrick cherchaient leurs mots pour qualifier Shoot Many Robots. Et c'est du run and gun d'après leur description. Voilà, oui. euh, comme Metal Slug ou Contra. Et en fait, c'est un descendant. Alors voilà, c'est un c'est un descendant direct des shoot Them up. Et en fait, c'est vrai que le run and gun fait partie <rire> de vrai. la famille des shoot'em up. On mais shoot un voilà. en
2: avançant. Et c'est vrai sur que animon. je
1: cherchais ce mot. Et merci merci à Marmotte de nous avoir rappelé <rire> ça.
0: and project is something that bloodless rest in.
1: Silent Hill down pour le dernier épisode de la saga euh, Silent date, Hill, ouais. euh, le dernier en date, euh, Silent Hill qu'on ne présente plus. Hein, le, ce petit village perdu, euh, damné euh, au milieu qui est des collines. Parfait pour passer euh, des vacances. Hein. Parfait pour passer des vacances si on aime le brouillard euh, et les monstres difformes, humanoïdes mais euh, mais bizarrement conçus. Enfin, il y a toujours cette espèce de, de malsain, malsain. c'est un peu le, voilà, le fil rouge ouais.
2: euh, qui a dans la série depuis ses débuts. Ah ça quand on aborde un Silent Hill, il y a toujours un, enfin moi en ce qui concerne, il y a toujours un, un aspect affectif qu'on ne peut ouais. pas négliger parce que, comme tu disais, c'est un jeu qui est marquant. Enfin le premier qui date de 99 je crois, 98, c'est un jeu qu'on va bah, tous ceux qui l'ont pratiqué ont vraiment été marqués par. C'était un jeu très malsain, très dérangeant. Le deuxième aussi, on en parlait juste avant l'émission, on se, on se ouais, faisait le... un petit peu un historique de la série. Bah, et le deuxième et... il était, enfin c'était un, un jeu qui était vraiment très introspectif par rapport au personnage principal bah, je, je me rappelle encore de, des de, de, de cette introduction,
1: de ce, de ce début de, de Silent le, Hill. Le donc, miroir, tout ça, euh, ça. Le miroir et surtout ce, ce, ce chemin qui n'en finit oui. pas, où on passe peut-être dix minutes à marcher sans rien faire et avec ces hurlements des chiens au loin. Et, le... et on ouais. tremble, et il ne se passe rien, mais on tremble, on avance et on avance et pas on à pas. Il est vraiment projeté dans le,
2: son alter ego du jeu vidéo, toujours un hein, Silent ouais, Hill, il y a une espèce d'identification ouais. de fait d'être happé par, par ce personnage principal enfin bref donc c'est vraiment une série qui a un, un aspect affectif euh, vraiment très fort et bon il faut toujours essayer de garder la tête froide et quand on voilà, on attaque un nouveau euh, Silent Hill on essaie de le prendre euh, pour ce qu'il est alors c'est vrai que j'ai eu quelques appréhensions sur ce Downpour je crois qu'il est en développement depuis un petit moment il y a eu pas trop d'infos dessus c'était un peu euh, un, ça faisait un peu peur euh, c'est une version qui a été développée ça fait plusieurs épisodes déjà qui sont développés non plus par Konami au Japon mais par des, des studios euh, externes au, Là, en un, Pologne donc un... Là c'est un, un studio ouais. tchèque, qui a, ouais, tchèque, tchèque. Qui, a, qui a développé le jeu Alors moi j'ai eu un petit peu peur J'ai vu que ceux qui avaient signé Rush an attack Qui était, bon, qui était rigolo Sur le PSN et XBLA Mais bon voilà Est-ce que c'est des gens Qui avaient forcément les épaules Pour s'attaquer à Silent sa Hill C'était pas, pas gagné Donc je l'ai un peu attaqué Avec appréhension Et euh, bah, après quelques heures de jeu Je suis plutôt rassuré Enfin j'ai trouvé que que le jeu respectait bien les codes de la série et, euh, et qu'il était vraiment agréable à jouer euh, pour resituer un petit peu on, on aborde une fois de plus euh, bah, toute l'imagerie Silent Hill par une nouvelle entrée cette fois la nouvelle entrée c'est un prisonnier qui qui est euh, transféré d'une prison à l'autre euh, je crois une prison beaucoup plus euh, plus difficile parce que bah, on reviendra dessus le jeu commence un peu sur les, les chapeaux de roue euh, accident de, de, de bus évidemment aux alentours Silent Hill et on se retrouve euh, en en pleine cambrousse, en pleine, en pleine forêt, évidemment à deux pas de la fameuse ville. Et là, les ennuis commencent. Euh, donc l'intro est pas mal. Alors c'est là où on voit tout de suite que les développeurs ont voulu jouer le côté. On parle sa lentille, donc il faut du malsain. Et c'est vrai qu'on est, on est servi parce que c'est vrai que dès les premières minutes du jeu, on est lâché face à un type dans les, dans les douches du, euh, de la prison. Et là, il faut le tabasser. Il faut, waouh, wow, ça, ça fait... on peut pas trop faire autrement. On est obligé de le planter. Et c'est vrai que c'est, ça euh, c'est, assez c'est étrange. Euh... Euh, ça fait un peu forcé comme intro et c'est, mmh. enfin euh, c'est, ouais, je crois que c'est rarement vu, je crois dans un jeu vidéo dès l'entrée du jeu comme ça. Euh, ensuite, en revanche, le côté malsain est moins moins présent et il euh, y a un peu d'ailleurs un peu un décalage, je trouve, entre ce, cette intro, cette, ce, cette mmh. mise en, en en bouche vraiment vrai coup de poing. C'est vrai, euh, c'est étonnant
1: parce que sur les Silent Hill, on a justement c'est un ces, crescendo, non, euh, euh, Voilà, et contrairement à Resident Evil qui est vraiment basé, le Resident Evil, le, le, la, la base de gameplay du Resident c'est le, c'est la recherche de munitions. Enfin, la survie les, la, euh, et, technique. Et, et, euh, et on a des flingues, mais il y en a peu de munitions, donc il faut vraiment les économiser, faire gaffe. Il y a toujours cette peur de se retrouver, euh, de se retrouver euh, sans euh,
2: euh, sac d'armes. Voilà, euh, voilà, sans, aussi,
1: sans défense. A, on euh, n'a pas
2: beaucoup de défense non plus. Oui, hein, mais, euh, mais
1: mais il y a une montée comme ça, et, et dans les Resident Evil, voilà, on sait, on sait qu'on est dans un affrontement vraiment avec avec les forces contaminées. Ouais. Et, et dans ça, Hill lont généralement ah bah est beaucoup plus subtil. On est, on est dans euh, dans la montée en plus. Puissance, le, la lenteur. Hein, parce la que lenteur, c est, c est, euh, le crescendo. C'est vrai puis, que commencer euh... sur une scène comme ça un petit peu violente... Bon, bah, Mais en même
2: temps, ça fonctionne. Hein. Ouais. J'ai envie de dire que tout de suite, le jeu te te, bah, te prend un peu par surprise parce mm. que j'avais rien lu dessus. Je voulais vraiment le découvrir à Silent Hill. Ça se découvre comme ça et c'est assez surprenant. C'est vrai que ça, ça fout un ça fout un peu un coup de poing et puis après, on commence l'aventure et puis là, on retrouve les codes hein, de Silent Hill avec un début dans un monde on va dire à peu près normal et puis euh, l'avancée dans l'horreur et, et les créatures... Euh, surnaturels qui, qui vont débarquer alors évidemment il y a toujours le côté introspectif par rapport au personnage qui est plutôt mystérieux au début, euh, on va peu à peu mieux le connaître. Euh, donc là, on remplit. On sent que dans ce jeu, il y a, voilà, il y, y a une envie de remplir le cahier des charges de la série Silent Hill. Donc ça va par ce personnage un petit peu, un petit peu énigmatique qu'on va apprendre à connaître. Il y a aussi ces passages dans le dans le monde, euh, je sais pas comment expliquer le monde de, de maléfique qui ouais, envahit d'un ouais. seul coup le, <rire> les niveaux. Euh, euh, ça, c'est pareil. C'est un aspect redondant dans, dans tous les jeux Silent Hill, même dans le film qui avait été fait. On avait aussi cet aspect-là. Euh, en revanche, je trouve pas que ce soit là où il se démarque le mieux. Enfin, J'ai même retrouvé que ça, le jeu perdait un petit peu de son intensité à ce moment-là parce que c'est souvent dans ce passage dans le monde maléfique qu'on se retrouve avec les, des scènes de course, un peu tirées directement de Shattered Memories, qui est un très bon volet sur Wii, on avait, dont on avait parlé ici il y a quelques temps, où il fallait courir comme ça poursuivi par des monstres, et on a un peu des reprises de ce principe dans le passage dans le monde maléfique euh, moi j'ai un peu eu l'impression que c'était des passages expédiés dans le jeu, euh, bon il fallait remplir ce cahier des charges, ouais. passer dans le monde maléfique mais c'est pas là où le jeu gagne forcément le plus en, dans son ambiance euh... Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on a comme nouveauté Donc, on a, je trouve qu'on a pas mal de, de moi ce qui m'a plu, c'est qu'on a des, des environnements plutôt diversifiés, c'est-à-dire qu'on commence dans la forêt autour de sa lentille, on explore des grottes, après on se retrouve dans la ville, etc. On sent qu'il y a eu un, une vraie volonté de retravailler les, de re, se réapproprier un petit peu tous les codes de la série, donc ça c'est très bien. Et un, de, un des éléments importants
1: dans la série aussi, c'est les, les personnages
2: secondaires les, ouais. les, 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 ces Là, gens étranges qu'on
1: croise, on croise, qui nous mais... parlent des choses euh, par par ellipse par, euh, voilà, qui, qui dessinent un décor général euh, de, de l'épisode dans lequel on est, par, on en par, par croise, des croise, par on, des indices. Euh... On croise
2: des gens tordus qui, bah, qui sont un peu perdus ouais. comme nous c'est souvent ça aussi Salentis, ce sont des, des gens seuls qui se croisent ouais. dans un espèce de brouillard euh, perdu dans le, dans le mal de Salentis on en croise euh, mais on a aussi de nouvelle choses. celui-là on a des Quatre secondaires par exemple qui sont apparus, et ça c'est nouveau par rapport à la série. On a pas mal de clins d'œil, je le disais. Donc il y a ces courses un peu, ces courses poursuites à la de Memories qui sont pas forcément très intéressantes niveau gameplay, mais qui vont évoquer des bons souvenirs. Il y a des petits clins d'œil aussi parfois dans la bande originale qui est plutôt très bien, même je trouve, et qui a eu le bon goût. C'est signé Daniel Licht, je crois, et qui a eu le bon goût de ne pas essayer de singer la bande originale mythique de Silent Hill 1 2. Voilà, on peut pas y toucher et qui a eu le bon goût de dire, on part sur autre chose, sur des, des ambiances beaucoup plus, euh, comment dire, euh, plus planantes, plus, euh, mm. mais qui marchent très bien. Enfin, je trouve qu'il y avait un très bon accompagnement sonore. Euh, en revanche, donc, en dehors de cette page d'intro, euh, cette scène d'intro qui est assez assez dérangeante, je trouve qu'il n'y a pas vraiment ce sentiment de malaise qu'on a normalement dans la salle Hill. Où on se dit qu'est-ce qu'on fout là Ces monstres me font peur aussi parce que je ne comprends pas qui ils sont vraiment. On l'a pas trop. Est-ce qu'on a peur pas vraiment non plus, on a plus une tension, je trouve qu'on a plus une tension euh, de, de, de jeu, c'est-à-dire qu'on a des ennemis parfois un peu, un peu chiants à dégommer, donc là on a plus une tension de gameplay, mm. une tension par rapport aux armes qui s'abîment, aux munitions qui sont super euh, super limitées. C'est plus une tension de, de gameplay, j'ai envie de dire, plutôt mm. qu'une une, une tension d'ambiance mm. comme on a pu l'avoir sur les, sur les premiers. Euh... Les combats sont plutôt brouillons. Ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà, je crois, dans le précédent, qui était homecoming. Euh, bon, ça, on s'y fait. C'est pas, c'est pas injouable, mais c'est un peu dommage que les, les, on a un petit peu de mal à, à s'en dépatouiller parfois, même si ça fait aussi quelque part. Euh, intervenir cette tension oui. dont je parlais à l'instant ça fait aussi partie de, de l'expérience Silent Hill euh, et puis on a aussi des, des vraies carences euh, techniques malheureusement je trouve qu'il y a des lags assez impressionnants ça rame euh, moi j'étais obligé d'installer sur le disque dur de la Xbox pour pour empêcher enfin pour ralentir en tout cas les lags et c'est un peu dommage que le jeu soit pas plus optimisé ça va peut-être se faire euh, avec un patch mais c'est dommage parce qu'il y a vraiment des, des, des moments où le jeu a, a du mal à suivre sinon au niveau euh, réalisation je trouve graphiquement il s'en tirent pas mal on a vraiment différentes ambiances euh, on a des sont plutôt glauques. Enfin, y a, voilà, on retrouve un bestiaire, même s'il est pas forcément aussi dérangeant que ce, encore une fois que les Silent Hill 1 et 2, qui sont voilà, qui sont intouchables. Même le ce 3, hein,
1: même le même, même le, le 3,
2: 3 aussi. Ouais, hein, ouais. Ça, ça ce sont vraiment des des gens emblématiques. Donc voilà, j'ai envie de dire, c'est un peu une déclinaison de de l'univers Silent Hill qui, qui qui ne réinvente pas la série loin de là, mais qui qui fait, qui qui soigne un maximum, qui essaie de rester euh, fidèle au bah, au fondamentaux et qui 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 est plutôt sympa à jouer enfin moi je me suis vraiment euh, j'ai trouvé j'ai plongé dedans je me suis... le,
1: le seul truc qui est un peu un peu euh, regrettable hein, quand quand on t'écoute c'est mm -hmm. euh, c'est qu'on se dit finalement c'est pas euh, le nouveau Silent Hill ouais c'est toujours la... qui, ce qui manque c'est qu'on a l'impression c'est comme Homecoming exactement avec Chatter de Memory celui-là Homecoming on a l'impression que bah, on n'ose pas encore on n'ose ah, pas, pas sent, encore on n'ose pas encore sortir le le je suis d'accord le nouveau numéro de Homecoming pareil
2: j'attendais un nouveau Silent Hill. bah c'était pas ça ouais. là non plus en revanche ce qui est intéressant c'est qu'on sent effectivement que la licence se cherche parce qu'il y a des studios différents qui travaillent mm -hmm. dessus et chacun ouvre un peu des portes et je trouve que ce qui est intéressant c'est qu'on a l'impression que chacun explore à sa façon et apporte aussi des nouvelles choses ouais. euh, et, et je pense que pour l'avenir de la série c'est plutôt bon signe je pense mais que est, mais il, et, faut, et...
1: il faut vraiment il faut vraiment euh, peut-être se, se recentrer faire, ouais. faire un gros effort pour sur la, sur sortir le, côté le le vrai silent nouveau silent hill euh, mémorable avec son ambiance ouais, ouais.
2: c'est peut-être ce qui manque là ouais. même si le jeu bon euh, il a des petits défauts techniques mais qu'on dépasse parce que il euh, y a y a du fond il y a du gameplay il y a du y a, y a y a de quoi faire dans ce jeu il est assez long il y a des quêtes secondaires mmh. etc il est vraiment pas il euh, y a de quoi faire il est pas mais, honteux mais c'est pas euh, voilà ouais. c'est encore ouais. difficile de retrouver l'ambiance et euh, peut-être dans le prochain mais en tout cas voilà je trouve qu'il respecte les codes et moi j'ai joué avec plaisir avec et ça c'est voilà c'était pas pas gagné et je trouve en tout cas meilleur que le, le Homecoming. D'accord. Euh, je le rapproche plutôt de de Shattered Memories. Donc moi je le mets dans les bons Silent Hill en ce qui si me concerne.
1: Et, uh, Silent Hill donne pour euh, 360 PS3. C'est ça. Et, euh, et puis voilà, je voilà, pense que oui, c'est... Voilà, on, on a fait le tour. les, les
2: deux bécanes sur lesquelles On mais...
1: a fait le tour. Et euh, cette fois-ci, rien à voir. On change complètement d'ambiance pour le coup. Kid Icarus Uprising sur 3DS, on s'en souvient, on s'en souvient quand Nintendo a annoncé sa console, c'était le titre ouais, phare, le titre de présentation de la 3DS. Regardez, regardez cette console, il va y avoir Kid Icarus. Alors moi j'avoue que j'avais été un petit peu, c'est peut-être un manque <rire> de culture personnelle, mais alors Kid Icarus moi ça ça me disait trop rien. Ah bah et il était les archives Nintendo. Ah bah, euh, bah oui ouais, oui, je naisse. Naisse et Game Boy, Game Boy euh, ouais. surtout. Euh, et voilà, Bon moi Kid Icarus ne me disait rien, mais ceci dit j'attendais avec euh, un petit peu d'impatience, ce Kid Icarus Uprising notamment parce que c'était, voilà, c'était le un des jeux vitrines euh, de de la 3DS qui sort quand même un an après. C'est clair,
2: alors qu'on a pu euh, déjà le, le palper le quelques fois au cours de présentation etc. C'est un jeu qu'on avait déjà eu en main et, et qui était plutôt prometteur. C'est clair.
1: Donc, Donc euh, le genre, le genre est, est simple. Hein. On est sur du shooter sur rail. Ouais, enfin, euh, ouais, c'est ouais. du rail. C'est pas du rail shooter. C'est du. Je ne sais pas. Euh, encore une fois, oh, sur ouais, le genre, mais c'est un shoot'em up. Alors pour faire... ouais.
2: moi, il m'a rappelé. Euh, on parlait tout à l'heure des influences. Moi, j'ai pensé à Star Fox tout de suite. Les premiers oui. Star Fox. J'ai pensé à Sin and Punishment, hein, qui était sur... ressorti sur Wii il y a quelques temps, qui est un petit peu dans la même euh, mouvance avec un personnage qu'on doit bouger mmh. sur l'écran en même temps et, et tirer. Et tu me... on parlait aussi de Panzer Dragoon, évidemment. Panzer Dragoon, scènes.
1: mais euh, a, on, est, on est en dehors du système de Locke. Hein, ouais, en, ouais, de on de est Locke, vraiment pas les on en 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 le... en tire vraiment... Plus vraiment en mise en
2: scène, dans certains effets de mise en scène, de boss, etc.
1: Alors, dit Icarus, euh, de son prénom Pete, euh, <rire> Pete euh, qui est euh, sous les conseils de sa déesse, euh, va combattre euh, son en, son arc-némésis, euh, Médusa. Euh, et tous les monstres et boss, et divers boss, qui se traînent sur son chemin pour arriver à la battre, là je vous fais le voilà le pitch hein. il est là ça en gros en gros c'est ça et à, à chaque fois donc euh, un niveau on est sur du très classique on va dire sur les niveaux c'est à dire euh, à un niveau où on va combattre plusieurs ennemis ça se joue en trois parties euh, un niveau en vol euh, ensuite on passe à terre avec un Ouh. gameplay un tout petit peu différent ouais. notamment avec du corps à corps ouais. et euh, et puis enfin le combat de boss, boss euh, très, très, très classique Ouais. Euh, et puis voilà on enchaîne comme ça les chapitres et il y en a beaucoup beaucoup et euh, et je n'ai pas le nombre exact mais je sais que alors, je sais on, plus combien on, il y en a mais on met, on met du temps à en voir en voir le bout en tout cas et, et voilà alors, alors toi Patrick c'est bah, ce qui
2: ce qui tue évidemment enfin moi je l'avais déjà aperçu comme je disais tout à l'heure donc j'ai pas eu la même claque forcément que certains autres pourront l'avoir mais ce qui frappe tout de suite c'est le graphisme c'est la réalisation je trouve que le jeu il a une pêche euh, il a une pêche vraiment vraiment impressionnante euh, euh, c'est fluide c'est enfin je trouve que c'est super beau c'est nerveux euh, c'est très coloré c'est euh, ça lag pas <rire> contrairement à d'autres jeux il euh, y l'effet 3D est vraiment vraiment bien géré je trouve qu'il y a vraiment des effets de de saisissement de certains ennemis euh, un peu comme un Space Harrier 3D à l'époque euh, ah, qui arrive <rire> sur l'écran comme ça enfin vraiment ça marche bien c'est un jeu qui fait son effet au niveau technique je trouve que c'est une belle démo c'est peut-être même peut-être le plus beau jeu de la 3DS on ah, parlait du oui, Resident oui, Evil oui, l'autre ouais, jour ouais. qui était qui était très joli aussi enfin moi c'est une console qui continue à me surprendre. Je trouve que euh, plus les, les mois passent, et, euh,
1: Alors, elle fait montre aussi... De... On sait que c'est le genre hein, qui, qui, qui permet ça, hein, parce que c'est vrai qu'à partir du moment où le trajet est pré -calculé, précalculé calculé entre guillemets, euh, on, on peut avoir des effets graphiques euh, relativement impressionnants, et c'est vrai, vrai que une... là-dessus, et, et comme tu le disais, et sur ce qui est affiché à l'écran, et la manière dont c'est réalisé avec les virevoltages caméra euh, les effets de caméra plus ça euh...
2: On voit rarement sur une console portable, Ouais. J'ai eu souvent l'impression d'être sur une console de salon avec ouais. euh, un, un gun... Ou... Enfin, je trouve que c'est assez impressionnant à ce niveau-là, niveau de la réalisation, c'est euh, impressionnant.
1: Alors euh, après, euh, c'est un jeu. Alors pour pour passer, on va on va passer en revue quand même Ces, ces indéniables qualités parce que c'est mmh. quand même un, un un jeu très impressionnant. Moi, je trouve qu'il y a il y a il y a ce ce côté qu'on retrouve dans, dans dans pas mal de jeux 3DS justement de de générosité euh, ouais. en termes de en, en termes d'interface, en termes de 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 petits trucs à faire entre les missions. Alors là, mmh. c'est un, un un spectacle, hein. ouais, un spectacle vraiment, euh... entre chaque mission, c'est utiliser les bonus qu'on a récupérés pour en, euh, pour les dépenser <rire> pour en avoir d'autres euh, acheter des armes avec les cœurs qu'on a récupérés fusionner les armes alors là c'est magique ouais, comme ouais. tout et c'est assez simple c'est à dire on, on fusionne les armes deux par deux et puis euh, ça crée une nouvelle arme plus forte moins forte enfin on sait pas très très bien les caractéristiques de cette nouvelle arme mais en tout cas doit, on doit euh, pour chaque arme on peut euh, on peut organiser des bonus <rire> euh, qui sont une sorte de pas de Tetris mais de puzzle où il faut optimiser chaque don qui a une forme et les mettre sur une grille pour que ça dépasse pas ouais. la, 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 la grille et, et franchement y a, est y a
2: foutu, ouais, il y bien foutu
1: en fait moi c'est un, un truc ça m'a ça m'a sidéré j'ai presque passé autant de temps en dehors <rire> des missions euh, que à l'intérieur il y a des phases de tutoriel euh, ouais, à chaque sont, fois qui sont, euh, qui sont très simples qui sont très simples pas
2: envahissantes très,
1: très bien foutu il euh... y a plein de
2: clins d'œil rétro aussi enfin qui touchent aussi la fibre euh, il y a plein de clins d'œil aux anciens aux anciens ouais. jeux qui dit carus il y a plein de remarques aussi sur l'univers du jeu sur enfin il y a une espèce de décalage un peu second degré qui est super bienvenu je trouve oui parce que ça cause mise hein. un peu oui ça ah, cause ah on coup. dirait pas hein, comme ça sur un jeu de shoot ou en tir
1: sur les ennemis ça cause ça alors cause ça c'est presque après je sais que après on peut... n'est
2: on pas obligé de suivre enfin à la limite quand on est en pleine en pleine mission alors, ça sur... cause en pas anglais forcément... alors
1: on est alors pour ceux qui sont pas anglophones de toute façon c'est pas c'est simple ils n'auront pas le choix c'est sous-titré sous, et sous ouais, alors ça je ne comprends même pas c'est-à-dire que ça ne sert à rien c'est-à-dire on regarde le sous-titrage on a perdu c'est un petit peu compliqué mais bon on n'est pas obligé c'est vrai de faire attention c'est pas indispensable c'est pas indispensable les éléments scénaristiques on va dire que bon c'est pas non plus
2: le plus c'est pas le. Effect 3 c'est pas le Effect
1: 3. on en est loin il y a une tension c'est un jeu c'est un jeu d'arcade c'est un jeu d'arcade c'est un jeu de scoring
2: avec cette gestion de la difficulté qui est plutôt bien gérée que je mettrais presque dans les bonus
1: entre les missions ça c'est vrai que c'est absolument génial le
2: degré d'intensité de, du jeu en fait voilà qui se euh, qui, euh... qui, qui,
1: qui se mesure en, entre 1 et 10 le le, le et niveau normal qui conseille
2: je crois le joueur en fonction ouais. de, de, de ses performances voilà, hein, euh, le, tribus, le, là, on le, le descend, niveau normal au auquel, on, euh...
1: auquel on commence avec la première mission c'est le niveau 2 et euh, on peut euh, en dépensant des coeurs hein, mais euh, alors évidemment si on joue au niveau 9 et ben on va gagner plus mais le, le niveau va être très difficile et en fait ça se, ça se règle au dixième au dixième ouais. de point donc euh, 3,2 oh putain j'ai fait un niveau en 3,2 <rire> je vais tenter 3,7 euh, et franchement ouais c ah, ça mais c fait, ça c fait tout partie mais de, mais ces, c de ces petits trucs qui rendent vraiment l'expérience euh, qui donne de la replay intéresse. value aussi ouais. c'est
2: important enfin voilà c est, c est, on sent que c'est bien fignolé à ce niveau là que le jeu a été pensé euh.
1: voilà alors euh, franchement on remplit le cahier des charges dit Icarus d'un shooter de, de ce genre là ça a été enfin bon, il y a, y a trop rien à dire, hein. c'est vraiment... Non, non, mais dans, dans les mais... phases
2: aériennes, c'est vraiment vraiment très très bon. Mais
1: comme on est, et on ressort assez exténué de, de, de chaque chapitre, <rire> parce que c'est vraiment une action, action non-stop, mais on ressort aussi assez exténué pour autre chose. Ouais. Euh, c'est le... Comment on peut appeler ça Là, je, je ressortirais presque ce néologiste absolument hideux qui est la jouabilité, euh, parce que le gameplay, bon, on sait, hein, le gameplay dans le jeu vidéo, c'est plein d'autres choses, et les éléments de gameplay de ce qui dit Carus mm -hmm. sont, sont vraiment bien, mais là, là, on est vraiment sur la mécanique, la mécanique euh, externe, le, le, les contrôles en fait, les contrôles de, de Kid ce qui pose un problème parce que donc, nous avons euh, le pad droit, donc mm -hmm. le pad
2: analogique, nous ouais. avons euh, l'écran. Donc lui il à... permet de diriger le personnage à l'écran, hein, de, de le faire le bouger. ce qui vole.
1: Il vole donc on le, on le dirige <rire> sur l'écran quand il vole et il le permet de d'avancer euh, sur les phases terrestres et donc on ça... parle des phases terrestres et voilà les, les phases terrestres et en fait on euh, quand on fait des petits coups à droite en haut en avant et tout ça euh, on fait des euh, des ouais, des, embardés, des esquives euh... et tout ça et donc il faut vraiment gérer ça c'est un petit peu compliqué on vise avec l'écran tactile avec le stylet avec le style, donc le style, on, oui. on peut on pas viser juste... avec son gros pouce hein. euh, on a, il faut vraiment le stylet pour pour viser euh, viser simplement et on tire avec la gâchette gauche donc avec la même main qui nous sert à diriger le personnage sur le mmh. sur le pad. Alors le jeu est vendu avec un support, c'est assez, assez pour poser la ouais, console. Voilà, ouais. pour poser la console, c'est un petit support, bon parce qu'ils sont bien rendus, que, ils sont bien rendus compte que là, euh, vu qu'on tient la DS avec la main gauche, vu que le, la main droite sert à tenir le stylet, pour les <rire> pour les droitiers en tout cas, en inverse, euh, on tient et en fait cette main qui sert à tenir la DS, elle fait aussi deux contrôles, c'est-à-dire qu'on contrôle et le personnage avec le, le pas circulaire et euh, et avec la gâchette. Euh, donc on a ils sont bien rendus compte qu'il y avait un petit souci, donc on a rajouté ce, <rire> ce support euh, qui fait un peu étrange, hein, un support pour console portable. Bon c'est un peu étrange, euh, mais euh, mais ça ne résout pas tout, loin de là. C'est-à-dire que je suis sorti moi d'une séance de jeu de à peu près trois quarts d'heure, une heure. Je mm -hmm. suis sorti avec une douleur à l'index droit, un truc <rire> qui ne m'était jamais arrivé dans le jeu vidéo. Si peut-être je me rappelle avoir eu mal sur euh, Fight Night, euh, j'avais mal au pouce. Mais bon, c'est une autre histoire. Je ne vais pas vous parler de Fight Night, c'est pas le sujet. Analogique. Mais, mais là, le, le, le doigt qui sert à la gâchette. Mais j'avais mais mal. J'ai mis un quart d'heure à m'en remettre, à pouvoir rebout. <rire> se doit normalement et, euh, et c'est vrai qu'il y a on est il faut faire des pauses Erwan ouais. entre,
2: les, entre les niveaux ah, il rappelle ça ouais, mais bon le <rire> euh,
1: fait des pauses quand vous jouez ça ça c'est ces messages ouais je sais pas toi ça a été quoi ton impression euh, à ce niveau là sur euh, le gameplay donc, ouais. euh... Au niveau de ces contrôles justement euh.
2: Ouais, non, il m'a fallu un petit temps d'adaptation avec la visée, le tir, euh, je crois que j'ai pas mal éraflé mon écran, euh, j'ai un peu bourriné euh, mais c'est vrai qu'il est prenant euh, Moi, dans les phases aériennes, mmh. j'ai vraiment kiffé sur le côté euh, shoot à la Star Fox où on, et plus on avance, plus on apprend à se dégager on tire, on dégage, ouais. c'est vraiment nerveux et et euh, je Alors trouve que ça vrai, marche que voilà. bien en revanche c'est là où il faut qu'on qu arrive c'est sur les phases à pied voilà. où là je trouve que ça baisse de rythme et c'est un peu dommage ça on baisse a... de
1: rythme et ça baisse de précision aussi parce et que ouais, et ça devient euh, un peu plus brouillon en fait, en fait euh, dommage. Pour, euh, on, on contrôle le personnage le, avec le, le stick analogique gauche donc Donc on se pose, on, euh, on, on arrête ouais. de voler on et là on se retrouve arra... dans des dans les niveaux et do euh... donc en fait ce, ce stick il sert à deux choses à déplacer le personnage et à faire des mouvements rapides c'est ça, c'est un double gauche, double droit non c'est un geste simple en fait c'est pas un double pour avancer
2: rapidement ouais. ou non il me semblait non c'est un ou geste, geste rapide. prolongé comme ouais, ça ouais,
1: un geste rapide et, euh, et et en fait pour tourner parce que évidemment on choisit les directions donc on peut tourner sur soi mais donc là il là, faut euh, il faut, il faut faire stylé. des gestes sur le sur les et là on rame un peu ouais, et sur la, la caméra et, ouais. et, et là ça devient très très compliqué notamment euh, sur les phases de boss où euh, on se rend compte ah merde oui le boss ouais, donc, là, il faut tourner clair. et c'est vrai qu'il il y a il y a une phase d'habitude alors qu'on on a commencé à jouer relativement euh, longtemps ça commence à, à à rentrer mais il y a il y a une sorte d'imprécision euh, dans qui, le qui, gameplay à terre qui est un petit peu pénible. Qui rompe
2: avec justement la, la, la classe des, ouais. des combats aériens qui sont ouais. vraiment ultimes. Et là, c'est vrai qu'on... On... Ça devient un peu plus brouillon que ça. Ça se rattrape. Ça
1: se rattrape plutôt pas mal dans les phases de boss. Ouais, euh, ouais Sur les sont... fins de niveau à terre, qui sont des phases à terre pour la plupart, mais euh, mais qui euh, finalement parce que les boss sont très impressionnants, sont gigantesques. Ouais. Il y a vraiment se, super se mise en scène. Vraiment euh, super mise en scène. Souvent donc, divisé ouais. en
2: plusieurs scènes parce que les monstres peuvent se. Donc euh, se diviser, vraiment, euh, vraiment.
1: Mise à part hein, ces problèmes-là, c'est vrai que moi je ressors épuisé de chaque chapitre. C'est un sacré jeu. Ouais, J'ai une sorte de concentration un petit peu, un petit peu crispée comme ça sur sur le jeu. Fix ouais.
2: sur la console et ah ouais, euh, tu ouais, lâches ouais, pas ouais, la ferme.
1: Non non voilà donc euh, Kidicarus 3DS très très bonne surprise. Hein. Ouais,
2: C'est un très beau jeu franchement. Euh, très beau
1: jeu donc, euh, voilà 50 euros hein, je crois. Euh, je crois à, à peu près. Le... Et... ou euh, prix de lancement euh, sur 3DS euh, bah on va recevoir maintenant comme chaque semaine ou presque euh, Monsieur Fall Monsieur Fall de Tricktrack.net et sa chronique jeu
0: de société aujourd'hui ça s'appelle Noé. Bonjour Monsieur Fall Bonjour mon cher C'est bientôt la fin du monde. Monde, vous n'êtes pas sans le savoir, le châtiment, la terre entière va se retrouver recouverte d'eau et il va être temps pour sauver votre peau de monter dans des embarcations fluettes et essayer de sauver votre vie en embarquant bien sûr si c'est possible avec vous quelques animaux histoire de repeupler la planète, la terre promise qui s'annonce devant vous. C'est ce que nous proposent Ludovic Montblanc et Bruno Catada dans un jeu répondant au nom de Noé, un jeu édité par Bombix pour 2 à 5 joueurs à partir de 7 ans pour des parties d'une trentaine de minutes, alors que trouve t on dans cette petite boîte C'est une petite boîte métal, pas très chère, 12-13 euros avec beaucoup de matériel à l'intérieur il s'agit d'un jeu de défausse. C'est-à-dire que vous allez avoir des cartes en main et l'objectif va être de vous vider votre main. Alors comment vide-t-on sa main à un Noé C'est simple. Vous avez des embarcations au centre de la table et à votre tour, vous allez devoir jouer une carte sur l'une de ces embarcations qui vous a été, euh, on va dire, proposée obligatoirement par l'un des adversaires autour de la table quand c'est à vous de jouer. Vous posez cette carte en respectant des contraintes. La première, c'est que sur une embarcation, il ne peut y avoir que des mâles ou que des femelles. Oui, les cartes animaux ont des sexes. Ou alors, vous allez devoir poser un mâle, une femelle, un mâle, une femelle, un mâle, une femelle. Là, vous avez trois contrainte de base. Ensuite, il y a une petite restriction, c'est que chaque embarcation ne peut pas supporter plus de 21 points de masse. Chaque animal que vous avez en main a une masse. Quand vous posez une carte, si vous explosez la masse de l'embarcation, vous avez un malus, c'est-à-dire que vous récupérez toutes les cartes qui ont été précédemment jouées sur cette embarcation. Et je vous le rappelle, mon cher Erwin, que l'idée est de se défausser des cartes que vous avez en main. Donc, si vous dépassez la, la, le quota, ben c'est mal pour vous. Maintenant, une fois que vous avez réussi à poser une carte en respectant toutes les contraintes, vous allez indiquer au joueur suivant quelle embarcation il va devoir utiliser pour poser ses et là on arrive dans de la subtilité de la finesse de l'intelligence pure c'est un jeu facile léger fluide on peut jouer comme ça l'emporte pièce n'importe comment en réfléchissant pas ou alors ou alors en réfléchissant à fond et là il y a du contrôle il y a de l'opportunisme et c'est un vrai petit bonheur pour pas très cher je vous rappelle le nom du jeu c'est Noé un jeu de Bruno Catal et Ludovic Momblan c'est illustré magnifiquement par Xavier Colette c'est un jeu édité par Bombix pour deux à cinq joueurs à partir de sept ans pour des parties d'une trentaine de minutes c'est fin c'est frais c'est subtil si vous aimez un petit peu les jeux casse-tête avec de l'enfournage dedans c'est fait pour vous sinon passez votre chemin et moi Chère je vous dis à la semaine prochaine. Sauvez vos âmes.
1: <rire> à la semaine prochaine monsieur Fall monsieur Fall de tricktrack.net et tricktrack.tv hein, je fais euh, régulièrement des, de la publicité pour euh, les vidéos de, de, de tricktrack.net qui sont euh, des, des grands moments hein, à <rire> chaque fois hein, franchement je suis très très ouais. fan euh, la minute culturelle de Marmotte19 euh, alors bon c'est des, des questions on est, on est dans le très très pointu hein, là, ouais, euh, je suis euh, tout seul là en plus hein, ouais t'es euh... tout seul donc euh, bon t'as aucune chance <rire> euh, bref euh, d'où provient alors c'est un jeu dont on n'a pas parlé ici, où on l'a on, on juste évoqué. D'où provient le nom VVVVV, qui est un, un jeu, un jeu. Assez... Attends, c'est le nom d'un jeu. Oui, ça oui, c'est le nom d'un jeu. VVVVVVV. J'en sais rien. De bah plus. oui, oui, non je, je m'en doute, hein je m'en doute, Patrick. Euh, VVVVVV raconte l'histoire d'un équipage de voyageurs du temps séparés suite à une interférence dimensionnelle touchant leur vaisseau. Et les membres de cet équipage sont viridiane Violette, Victoria, Vermilion, vitilari et Verdigris. Euh, pour euh, chacun, euh, capitaine, docteur, docteur, officier, professeur et chef. Euh, en voilà. fait,
2: tu t'es dit que j'étais tout seul aujourd'hui, que j'allais tomber dans un, dans un coupe-gorge, des minutes culturelles Comment te infosables. Mais oui, mais c'est <rire> pas
1: grave, c'est pas grave, tu vois, des, des questions minutes culturelles, euh, là, c'est pas gênant si tu sais pas, tu vois. Non. Hein, tu, tu vois Allez, pas suivante. Pas, hein. euh, on a entendu parler récemment de Robert Anthony Salvatore, euh, qui est en, en tant que scénariste du jeu Les Royaumes d'Amalure Reconning, hein, dont nous avons parlé mmh. ici même. Pourtant, ça. ce n'est pas la première fois que son nom est associé à un jeu vidéo. Cela était déjà le cas avec Baldur's Gate 1 et 2. Sous quelle forme a-t-il participé à ces jeux
2: euh, Je sais pas, ma consultant par exemple ou. Et eh
1: bien en fait il a créé des personnages Des personnages secondaires Notamment dans Baldur's Gate 1 et 2 Et son personnage le plus célèbre C'est Drist do -Urden, Un elfe noir qui figure dans les deux jeux Dans le premier Drist avait besoin d'aide Dans Baldur's Gate 2 Si notre alignement n'était pas mauvais Drist propose de nous accompagner Dans la crypte de Bodhi Et détail amusant Détail amusant quand même dans le jeu Mais c est, c est Baldur's Gate on se rappelle était, était, était blindé De petits détails bah, ça. Si l'on décidait de nommer son héros principal, Drist, euh, au début du jeu, la rencontre avec le vrai Drist tournait au pugilat, celui-ci nous traitant d'imposteur. Ah, oui. C'était bon. assez, assez marrant. Et enfin, euh, question sur un jeu récent, mais je ne sais pas si tu as eu le temps d'y jouer depuis, euh, depuis euh, le temps, euh, c'est donc, euh, mm -hmm. journée fait clairement deux clins d'œil au sein de son aventure à d'autres jeux. Quels sont-ils et sous quelle forme cela se produit
2: est-ce que tu l'aurais su toi Oui.
1: <rire> Pardon, mais j'aurais su Et c'est pour, pour le coup, c'est simple Parce que c'est les deux précédents jeux Ah bah, euh, Flower, alors Flower. Game Company Et, Flo. et Flow Et Flow, effectivement euh, En fait, c'est dans la tour de l'avant-dernier monde Ou niveau, ou escale Comment doit-on appeler cela dans le journée C'est une remarque de, de Marmotte euh, On peut retrouver dans un des bas étages de la tour Un micro-organisme provenant de Flow Après avoir découvert tous les glyphes lumineux mm -hmm. Et quant à Flower, la référence se présente sous la forme d'une fleur jaune en plein milieu du désert. Ouais, voilà, donc donc ça c'était ouais. les, les, petits, les petits clins d'œil présents dans Journey. Yesterday, yesterday, yesterday de Pendulo Studio, euh, édité par Focus. Euh, Pendulo Studio, ben on, on connaît, hein, c'est un peu euh, avec Telltale les euh, les gardiens du genre point ah, gardiens, and click. Ouais, c'est euh, euh, eux qui euh, font euh, qui euh, font survivre la grande tradition du. Renoué en 2000, ça a été le sursaut du, du jeu d'aventure. C'est jeux d'aventure plein 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 de références euh, cinématographiques notamment. Euh, euh, vraiment alors après voilà Renault 2 Renault 3 étaient moins 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 convaincant,
2: beaucoup moins convaincant. c'est ce que tu nous avais dit ici même ouais, hein, je ouais, crois sur le dernier Renault ouais, ou c'était Renault Way euh, Et sur next le dernier Big Sing,
1: ouais c'est ça Ouais. The next Big Thing donc c'était leur dernier titre hein, qui euh... Moi j'avais joué mais j'avais décroché au bout d'un moment, je sais pas, quelque chose qui passait pas, une, une histoire un peu complexe, un, un truc qui euh qui était pas hyper intéressant. Enfin je je sais pas, j'étais pas il euh, y, y avait un, un truc peu, un euh, peu trop facile peut-être. Ouais, je il y avait un truc qui était qui était pas passé. Et euh, oui, il y avait trois Renault, c'est ça, oui, des Renault et 3 euh, qui m'avaient pas convaincu non plus et euh, le deux le deux moyen. Euh, bref, quand j'ai vu euh, débarquer, en, en même temps, en même temps, les jeux pendulots, les, les jeux ben bah, on est souvent tenté. Enfin moi, je suis toujours tenté eh de ouais, les lancer ouais. parce qu'il y a ce design très, euh, bah, très des, dessin animé, euh, BD, euh... BD, enfin qui qui est Elles très ont un agréable. Style très agréable. Ouais, très clair. très agréable. Enfin voilà, il y a un design, un design des personnages vraiment euh, vraiment sympa et, euh, et et du coup, je suis toujours tout le temps tenter mmh. de au moins lancer le jeu pour voir à, à quoi ça ressemble. Euh, yesterday, donc Yesterday, qu'on nous présente comme un thriller, euh, un peu un thriller paranormal. Alors déjà, c'est une
2: rupture hein, par rapport alors précédents en jeu, enfin ils n'avaient pas trop donné en ce style de non ils avaient pas trop, euh, enfin, voilà
1: c'était on restait euh, en fait les, plutôt, les les euh, précédents il y avait le côté enquête certes un petit peu réaliste certes mais surtout avec avec, euh, 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 avec un on restait dans le genre loufoque ouais, euh, ça, qui, très, qui faisait euh, le, barré, le voilà euh, c'est ça qui faisait aussi leur signature un peu à la LucasArts euh, euh, là on sort du côté loufoque hein, très très clairement c'est-à-dire qu'on est très euh, euh, sérieux enfin sérieux plutôt en tout cas, noir mais, quoi, voilà plutôt euh, noir, euh, noir euh, ouais. euh, sauf qu'on n'a pas totalement perdu le côté loufoque alors c'est très compliqué euh, c'est très compliqué de parler en tout cas du scénario hein, de, de yesterday parce que ça part en vrille mais à un point rarement égalé alors le désavantage si on peut parler de désavantage c'est que le scénario perd en euh, en crédibilité on va dire c'est quoi un le pitch d'ailleurs
2: alors mots, le, ouais.
1: le pitch en, en, en deux mots c'est euh, alors on, on, l'introduction du jeu on,
2: une on enquête c'est ça on, de... on joue,
1: euh, en fait l'introduction du jeu on joue euh, deux, euh, deux bénévoles d'une association d'aide au SDF euh, qui vont euh, dans un métro à la recherche d'un ben, SDF qui vit là parce qu'il y a, euh, des, des, disparitions, y a des, des disparitions étranges et donc ça c'est la, la grande phase d'intro. Je vous passe les détails euh, et ensuite en fait on joue un homme amnésique en fait qui vient de, de perdre la mémoire suite a priori à un suicide au mercure donc il aurait bu du mercure et euh, et donc il aurait euh, euh, on l'aurait sauvé in extremis mais il a perdu la mémoire il ne sait pas qui il est et il retrouve le mec qu'il a embauché a priori il était sur une enquête sur un culte, euh, un, culte euh, un peu satanique euh, du, du 13e, 14e siècle. Ah oui, donc c'est beaucoup plus euh, dur que leur,
2: leur précédent jeu, quand voilà. on n'est pas du tout dans les mêmes... Ah, non, euh, non, non, pas ouais. du
1: tout. Et euh, donc en fait, euh, bah, son, son, le mec qu'il avait embauché, euh, Henry White, euh, lui dit euh, bah, que retourne à Paris, parce que c'est il il est, est là où il, il a été retrouvé, essaye d'enquêter, de continuer mmh. ton enquête et d'essayer de trouver des circonstances de ton suicide, parce que c'est quand même très étrange tout ça et, euh, et alors voilà le, le scénario part euh, complètement en vrille mais dans le dans dans dans, dans très très loin, très, ouais, très loin. Ouais. mais donc ça ça peut ça peut gêner mais en même temps l'avantage c'est qu'on va de surprise en surprise c'est-à-dire qu'on ne sait tellement pas où le scénario va que euh, à chaque fois il y a des nouveaux euh, des nouveaux éléments ouais. qui arrivent et on est là un peu et les yeux écarquillés non mais ils ont pas fait ça enfin c'est c'est complètement hallucinant et tu l'as fini visiblement oui, 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 c'est plutôt bon signe je l'ai fini alors voilà c'était ça faisait longtemps que depuis Renault et deux hein, que j'avais pas fini un, un, un jeu pendulot, mm -hmm. et, euh, et et franchement là je l'ai fini sans aucun problème j'ai fini alors c'est aussi parce que il y a un, 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 peut-être un petit problème on va dire si on si on veut c'est que grosso modo la durée de vie pour pour, pour arriver au bout hein, de, de yesterday c'est 6-7h 7h on va dire ouais. bon, ce qui est peu pour un point de temps c'est peu pour un point de temps mais mais, Mais euh, Pendulo ne, jamais, ne se réfugie pas dans Yesterday sur, on va dire les augments les, 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 la chasse les, aux pixels. Les, ouais, les trucs et astuces pour augmenter la durée de vie ouais, d'un tous connu Le euh... truc et astuce, c'est que tu mets une énigme tellement pourrie ouais. que le mec est obligé de rester une heure sur le même tableau à chercher le petit caillou un peu au, tordu, au, euh... au, au, au fin fond de, au fin fond de du décor. Mm -hmm. Et donc, euh, non, là, ce qui il...
2: compte, c'est que le scénar te prenne. Ouais. Que voilà. tu lâches pas l'affaire enfin c'est ça le, le parce que but finalement, avant tout d'un les, point
1: les points techniques clics si on, on, on ne galère pas euh, des heures sur des détails à la con il euh, y en a peu qui ouais. feraient plus de 6, 7, 8 heures hein, mm -hmm. euh, on, on le sait très bien les même les points techniques clics historiques euh, voilà c'est aussi beaucoup de non, des, souvent euh, ouais. Ouais, euh, de, alors là paraits, euh, pourquoi pourquoi ils, ils perdent pas de temps on a vraiment l'impression que c'est ramassé yesterday c'est vraiment une expérience assez intense parce qu'on euh, euh, d'une part euh, plusieurs choses c'est des petits détails hein, c'est c'est mais quand un personnage va d'un endroit à un autre. Eh ben, il marche pas là lentement, tu sais, le, le truc où euh, finalement le, le truc qui te faisait hurler à la fin parce que tu vas d'un bout à l'autre d'un décor, il faut 10 secondes, donc à chaque fois tu es, es, es là. Là, le personnage commence à marcher dans la direction et apparaît à sa destination. Donc en fait, ça, ça, va, ça va très rapidement. En fait, il y a des ellipses comme ça qui permettent d'accélérer vraiment le, ça, le gameplay. Ça un peu
2: les standards du jeu d'aventure. Hein. Oui, enfin... mais euh,
1: mais quand même, c'est bien. Après, dans la barre de dans la barre de menu, il y a deux aides. Euh, mm. Une première aide qui est aussi un classique. Euh, qui est quels sont les endroits cliquables, les zones, active, euh, les les zones gel, actives, donc euh... en fait on clique sur un, une petite euh, mire et là hop il y a des petits points qui se mettent à, à clignoter, euh, vers là il vers là, y a un truc. Et, euh, et dernier point c'est un système d'indice qui est très très bien pensé, qui est très simple, hein, très simple. c'est-à-dire que si on galère un petit peu, si on fait plusieurs combinaisons qui marchent pas etc, on a une petite ampoule qui se remplit et dès qu'elle est pleine, et, bah, si on décide, on clique et là... On a un petit texte, un petit indice, c'est pas qui... la solution, c'est c'est euh... un, euh... un petit coup de pouce quoi. Là, il bien. vous il faudrait peut-être que vous récupériez des piles. Mm -hmm. Voilà. Là, vous avez besoin peut-être vous avez peut-être besoin d'une corde euh, machin. Est-ce que vous avez été voir euh, est-ce que vous avez été voir à tel endroit Et donc là, tu sais là, il te manque ouais, quelque ouais, chose à cet endroit. Et donc du un coup, peu le jeu. Euh, Du coup, on perd pas de enfin, on perd du temps si on veut parce qu'il y a des énigmes où on a envie de se prendre la tête. Y a... Franchement, dans le jeu, il y a 3 4 Mmh. Très belles énigmes. Euh, très très beaux moments où on, on se prend un peu la tête, euh, machin, on réfléchit et qui sont euh, qui sont vraiment sympas. Et puis tout le reste, on est dans la logique. Euh, C'est des ouais, énigmes euh, logiques, le... sauf peut-être euh, à une reprise où j'ai trouvé le truc un peu tiré par les cheveux. Mais euh, vraiment pour le reste, il y a une logique comme ça d'avancer. Et franchement, voilà, le scénario est tellement barré. Euh, qu'on s'attend pas à ça, on s'attend pas à ça. Il y a des choses qu'on sait dès le départ hein, que je ne vais pas vous dire parce qu'on sait dès la fin de l'intro qu'il y a, y a des choses euh, étranges, euh, mais euh, mais on s'attend pas de là, là où ça va quoi. C'est euh, du... vraiment un c'est un, un, côté, un bon cru alors. Il y a un côté très vraiment un bon gros cru. what the fuck qui est qui est euh, super agréable tout en gardant cette ambiance un peu noire, euh, ah, un, un peu un peu sérieuse. Voilà, moi
2: c'est un peu à nous Enfin, t'as l'impression qu'ils explorent de nouvelles voies aussi pendulo avec ce titre non? enfin ça, trouve, niveau scénario niveau ouais, ambiance ouais. c'est bien je trouve ouais, qu'ils se... c'est qu un petit peu de leurs habitudes vraiment euh... pas
1: mal on est sur un titre je crois qui est à une trentaine d'euros ouais, donc c'est ouais. pas pour moi ça a rien de rien de scandaleux et franchement euh, je l'ai fini donc en deux sessions et je m'attendais pas hein, quand je l'ai lancé c'était vraiment bon je vais voir si ça me soulage ouais. j'arrête et euh, franchement bah j'ai fait une première session de de h heures trois heures et demie et j'ai rejoué le lendemain direct parce que voilà ça m'avait ça ah, m'avait porté et vraiment c'était c'était super sympa
2: je y y mettre euh, aussi, ouais. voilà
1: ça fait c'est vraiment un, un bon euh, un, un bon cru de, de pendulo euh, côté point and click hein, on est on n'en on rappellera pas euh, évidemment qu'on on attend euh, on attend le double fine adventure aussi euh, qui devrait <rire> revenir et aux bah oui. sources du point and click euh, on l'espère euh, ma légère
2: euh, suite là oui mais ça il faut euh, oui. non plutôt plutôt
1: euh, <rire> <rire> plutôt double fine adventure je sais pas moi ouais, euh, donc voilà sur pc il est dispo sur steam si vous voulez sur mm -hmm. et autrement en boîte en version boîte sur PC euh, Voilà bah, C'est fini cette semaine avec les jeux vidéo on est, pas mal. on est pas mal à deux, je sais pas ce que t'en penses Patrick Bah écoute, vrai, hein. ouais, ouais. Non, Ça va, ça va On est, on on est, plus, bav on est plus bavard, hein. on a plus soif <rire> à, à, la, à la fin de l'émission Je sais pas toi, mais moi j'ai l'impression d'avoir beaucoup parlé Enfin bref, on va finir avec euh, La question rituelle à laquelle tu ne vas pas échapper eh ben Et quand tu ne joues pas tu fais quoi, dit Patrick?
2: Euh, pas mal de ciné, moi, ces dernières semaines. J'ai vu, par exemple, Two Days in New York de Julie Delpi, qui m'a fait bien rire. J'aime bien, j'aime bien ce qu'elle fait, Delpi, depuis quelques temps. J'ai bien aimé Skylab, et je trouve que celui-ci est plutôt rigolo. Enfin, il y a des bonnes phrases, etc. Avec Chris Rock, c'est ça? C'est ça, ouais, ouais. ouais. Euh, qui joue son nouveau mec, et elle vit à New York, et sa famille française débarque à New York. Et avec tout tout ce que ça entraîne comme chamboulement et scène euh, cocasse et clash des cultures surtout. Et puis et puis je suis allé voir évidemment, bien évidemment le biopic sur Claude François hein, de Florian Emilio Siri qui était pour moi Alors, le, le projet... bien évidemment
1: comment dire euh, je suis allé bien
2: évidemment. C'est si parce que ça ben, si parce fait. que moi ouais, pour moi c'est un challenge ce ah, film, c'était ouais. pour moi le projet euh, casse-gueule par définition, enfin vraiment le truc euh... et je trouve qu'il s'en est sorti avec brio. Enfin je trouve que le film est euh... Et assez scotchant au niveau du rythme. Moi, c'est le rythme que j'ai trouvé qui était super bien géré. C'est très clippé. Euh, enfin, j'étais assez bluffé par la réalisation, par le casting aussi, c'est vrai que les acteurs sont tous sont tous bien bien dans leur rôle. Mais ouais, la réalisation est impressionnante. Enfin, j'ai trouvé que c'était un projet qui, qui faisait vraiment peur et que va enfin, qui est géré d'une main de maître. Enfin, c'est impressionnant voilà c'est mon avis je suis
1: pas sûr que ça va me convaincre pour tu <rire> vas tenter ouais je, je devrais tenter alors moi j'ai découvert un peu en retard hein, euh, mais peut-être c'était un peu sur la lignée des, des Sherlock euh, et de, de ces séries anglaises euh, qui euh, qui surprennent à chaque fois j'ai découvert Luther euh, bon alors beaucoup de gens doivent doivent, doivent déjà connaître parce que c'est donc c'est le un peu le grand retour de Idris Elba euh, à la télévision Idris Elba en fait c'est un des rôles principaux de The Wire euh, qui jouait le un, un grand black euh, un, un grand euh, truand de, de, de The Wire, je me rappelle plus de son honte à moi euh, dans, dans la série euh, mais bref, là il joue le rôle d'un flic euh, un peu hein, un super flic euh, chasseur de, de tueurs en série, enfin spécialiste des tueurs en série et, euh, et, et en fait c'est génial alors il y a deux saisons, une de 6 épisodes, une de 4 euh, 2009 et 2010 alors je ne sais pas où ça en est, s'il y en a une autre de, de prévu euh, c'est euh, très très surprenant euh, il y a un aspect euh, noir euh, comme pas possible c'est très 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 noir mmh. euh, et il y a un aspect presque caricatural je, je dirais presque euh, parce que c'est vraiment le, le, la, le personnage du, du flic maudit, avec des choses très étranges qui, qui sortent d'un réalisme peut-être un peu encombrant des, des, des séries modernes parfois. Et là, on n'est pas dans le réalisme, on est dans, dans, le, dans le polar noir assumé, avec des situations un peu rocambolesques, mais, euh, mais voilà qui passe parce qu'il y a un Putain de jeux d'acteurs. Et, euh, et franchement, voilà, c'est 10 épisodes de 50 minutes euh, euh, à vous conseiller. C'était une production de la BBC. Et euh, voilà, ça s'appelle Luther. Si vous ne l'avez dé pas déjà vu, je ne saurais tourner en Angleterre, donc, évidemment. Tourner euh, à Londres.
0: Tourner ah, à ouais. Londres. D'accord. Voilà. Des, euh, des bonnes séries hein, ouais, en Angleterre. Ouais, ouais, que...
1: avait Il y avait aussi The Hour, aussi, qui est passé en, en 2011. Mais bon, j'en parlerai mmh. peut-être une autre fois. puis là, là il y,
0: y, y, bon. y a Dallas
2: qui revient aussi. Et ça, on a tous très peur. Hein. Ah ouais, ouais, mm -hmm. je... oui, d'accord. Qui sort aux US bientôt. D'accord. Ça fait très peur.
1: <rire> Ça fait très peur. Allez, c'est fini, on se retrouve très bientôt pour parler de jeux vidéo sur l'IB Labo. Ah, bah, bah.